0: 次た新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町にぎやかな雑踏を抜けるとそこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあったそこは元経営学者のマスターのもとにビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだったそうだ先週時間がなくてできなかった質問なんですけど。そろそろ6月ですし衣替えのシーズンじゃないですかお店の夏の制服新しいものを支給してくれませんかあ
1: 、まあ、ま確かに使い込んでるもんねタガミちゃんの場合ねでも支出を抑えたいしもうちょっと着てほしいなあ、そうだあただうちのお店の制服ね実は結構こうこだわって作ってるから、今発注しても来週とか再来週に届くってもんでもないんだよね
0: 。え、特注ってことですか？うん、まあ
1: 特注っていうほどでもないんだけど、ほら僕も元経営学者だから、アパレル業界のことを考えながら制服を発注してるわけよ。アパレル業界のことというと？うん、まあほらそれこそ例えばファストファッションに対するいろんな見方とか。環境問題とかトレーサビリティとかいやそれからあ
0: のー、今日はお客様もいないのでじっくり伺いましょうか
1: ああまあそれもそうだねそれじゃあいつもの一言からいこうか、うん、いらっしゃいませ浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ山松町イノベーションカルチャーカフェ
0: 先ほどのアパレル業界のお話でファストファッションに対するいろんな考えがあるとおっっししゃってましたけどう
1: ん、ね、ファストファッションって今、本当にねもうわれわれの日常にまあ溶け込んじゃったよね。はい例えばたがゆみちゃんはうん、うん、ファストファッションで普段買い物をしますか
0: はい、あの特に渋谷のザラに行って<あ>シーズンもの買ったりとか結構ますねそう
1: そう、まあ、代表的なファストファッションというとおそらく今有名なのはザラ。うんうん、はいそれから H&M、うん、あと最近だと中国から出てきたシーインこれ田上ちゃん知ってる、うん、
0: 本当に流行ってますよね最近や
1: っぱり高見ちゃんの周りでも流行ってます
0: 、はい、同世代の子がすごい使ってますね
1: で、あのこれ実はシーインっていうのはね H&M のザラのまあライバルでファストファッションっていうのは要するにこの流行に対してものすごいスピードで新しい流行に合わせた服をどんどん作って、まあ、流行サイクルが早くなってるんだよね、うん、でそれに合わせてどんどんどんどん新しい服を出していくっていうことの速さが、まあ、H&M とやザラずのねでもそれなりに質がいいっていうのが。で安いっていうのは強さだったんだけど、ね、シーンはさらにそのサイクルが早いんだよねそ
0: うですすね本当にやっぱりそう感じま特に最近は SNS 使って、うん、なんかこれを買ったみたいなのをバズ,バズらせるじゃないですけど<あ>、はい、のも多いんで一回使ったらこの服もう着れないじゃないですけど<え>、まあはい、シーンでどんどん新しいのを買って投稿する服とかその数を増やすためにいろいろシーンを使いこなしてるっていう子もいますね。
1: つまりもう、うん自分で SNS でこう目立つためにシーンをの服を買うから一、はい、回来たらおしまいなんだ
0: そうですねまあでもその分安いので、まあ、そういうのも、うん、あのなんて言うんですかねそんなにこうネガティブなことじゃないというか経済的にはネガティブじゃない
1: っていうことだよね。はい、ねというわけで今やっぱりこのファストファッションまさにまあ特にこれ若い人たちを中心にファッションのサイクルがものすごく早くなってる、はいるだからこそ格安で最先端のファッションを提供するようなザラや H&M やシーンがものすごく注目されているというわけでまあさらに言うとあれだよね最近は洋服のサブスクとか
0: そうですね出てきてますもんねあとレン
1: タルなんかもあるんだよね、えー、は
0: いあのパーティーのお洋服とかもそうですよねあ
1: はい、なるほどね<笑>じゃあパーティーごとに違う服を着たりっていうこともできるようになっていってる、うんねはい、まあだからそのくらい、まあ、服の回転が速くなっているっていうのがファストファッションの特徴で、はい、まあこれで若者のファッションのね特に若い方を中心としたファッションの世界が豊かになってるっていうのはまあとてもいいことだと思うんですよね。だけど一方でやっぱりね課題もあると思うんだよね。は
0: い、でどんなところに見直した方がいいなと思うポイントがありますか
1: まあこれはもううなんんととく皆さん分かっってると思うんですけどやっぱりね圧倒的に商品が短いサイクルで入れ替わるから服のの大量廃棄っていうのが起きなるほど、ま
0: あ、一気にたくさん作るから安くで提供できてるわけですもんねそう
1: だけどファッションっていうのは当然ながら大量に作るから、まあ、企業もコストを下げられるわけだけど、うん、全部が売れるわけじゃないじゃない
0: ですかファッション業界ですからそれこ
1: そサイクルが早いっていうことは、はい、サイクルから乗り遅れちゃった服は大量に売れ残るわけですよね。そ、うん、そししてれれを大量廃棄ななきゃいけないけけ今こだ環境問題が重要で、うん廃棄するものを減らそうっていう時代に今ファストファッションっていうのはある意味大量に服をそしてもう一つのポイントが労働環境なんですよ、ね、んまあ服というのを作る時にいろんな工程があるんだけれどもそこで関わってる作業をする方の労働環境は特に最近はね中国なんかで作ることも多いんで必ずしも良くないと。そうですで特に例えば最近この注目されてる中国のシーンなんかは、うん、この辺本当にどうなんだってもちろんシーンってブラウドがあのビジネスとしては素晴らしいんだと思うんですけどこういう社会的な意味できちんと労働環境を守ってるかっていうことでかなり実は疑問を世界的に持たれているのも事実であのシーンは今アメリカで新規株式公開いわゆる IPO っていうあのをやろうとしてるんですけど。うん C 員がこの中国とかで強制労働していませんよっていうことを確認するまでは IPO を認めない方がいいんじゃないかっていう,うそういう働きかけも出てきてるようなんだよね。なるほ
0: どそんなところまでなんかもう本当影響力を持つ企業にもなっているもののっていうところで問題も一方で孕んでるんですね。うん
1: 、でね、うん、さっきザラが好きだっていうふうに高柳ちゃん言ってたけど、他に高柳ちゃんなんか気になっているファッションブランドとかアパレル企業ってあるの
0: ？はいあります。もちろん、うん、あの先ほど井山さんもちょっとおっしゃったサブスクとかレンタルを行うアパレル関連企業で気になっているところがあるんですけど、もう手軽に返信できるっていうのがいいところなんですよね。
1: 変身あそれも「テクマクマヤコン」的なはいお変身といえばテクマクマヤコンでしょうあもしかして世代的に知らない
0: い,いえそもそも今は私が話したんじゃないですかいやいや
1: まあまあまあまあそんなかいこと言わないでまあちょっと高木ちゃんも話すけどまずは、まあ、テクマクマヤコンだからこれを聞いてよアニメ秘密のあっコちゃん」のオープニングテーマ堀江光子で「秘密のあっコちゃん」というわけでこれ僕か僕よりちょっと上の世代の方には本当におなじみのアニメですよね。秘密のあっコちゃん」は1969年から1972年にかけて、まあ、現在のテレビ朝日系列で放送されて原作はこれ少女アニメな漫画だけですけどなんと赤塚不二夫さんなんですね。うんうん僕は男なんで多分女性の方がこの感覚あると思うんですけど女性のいわゆるいろんなお洋服を着替えたいという変身願望ですよね、はい、ま,あまさにこのそれをファッションでいろんなまあ職業とかにアッコちゃんが着替えるわけですよね。はい、それを叶えてくれたあの女の子の夢を叶えてくれるアニメだったということで,でこのあと例えば「セーラームーン」とか「プリキュア」とかいろんな変身ものは出てくるけど。はいやっぱり女性の女の子向けの変身モノアニメっていうとこう秘密な子ちゃんが元祖かなと
0: 。そうですね。なんかすごいこう憧れがありますね。だって毎週
1: 着替えるわけですよ。<笑>すよね、ファストファッションですよ。だからまさにファストファッションのまあある意味あの先駆けのアニメだったかなっていうことだよね。うん、ね。まあ、ところで、はい、まあたがいちゃんさっきほら、はい、気になるアパレル関連企業があるって言ってたけど、はい、どんな企業の
0: ,あの私が注目しているのはサブスク型ファッションレンタルサービスエアークローゼッ
1: トあなんかね名前聞いたことある
0: 最近上場されたんですけどはい、はい、サービスとしてはプロが選んだ3着が毎月配送されてくる
1: という。と、はいプロが選んだ三着が送られてくるわけね。そうですね。はいはい
0: 、で、服は事前に答えたスタイリングのカルテを元に、えっ、ー、と、さまざまなジャンルからスタイリストさんがあなたに合ったもの。というので送ってくださるんですね。へえ<ー>、はい。私も使ったことがあるんですけど、はい、あの、例えば、きれいめの服がいいかとか、スカートがいいか、パンツの方が好きかとか。そういうのを事前に選んだ中から、あなたに似合うものっていうのを提案してくれるっていう,ようなあ。本当
1: に、え、はい、ちなみに月おいくらぐらいなんです
0: か。えっと、三着の、えっ、ー、と、ライトプランが。七千八百円から。
1: あ、安いね、はい、だって三着送られてくるんでしょう。あ
0: 、そうなんですよ、毎月。そ,それ
1: で七千八百円なの、うん
0: 。で、よかったら購入することもできるんで
1: すよ。普段はそれでレンタルなんだ。はい、だ、返すんだけど、はい、気に入ったら、それを買っちゃっても構わないっていう。はいはいどう高山ちゃんこれ実際使ってみて
0: み特にその外出が多かった時期はあのオフィスカジュアルみたいなジャンルで選んでおいて会社に行く時に使えるお洋服3着送ってもらえるとすごく、うん、あのコーディネートの幅も利きますしあとアドバイスもくださるので、うん、まあそこで自分が持っているものとのアレンジの仕方っていうのも教えてもらえるのはすごく便利だなと思いましたね。結構、あ、ただ
1: ちゃんがいいなって思うような服が送られてくるんですか。あ
0: 、そうですね。まあ、やっぱり好みのものを選んでるので、うん、あ,あ、る程度は自分のもの。なんていうんですかね。普段から買いそうなものが届くんですけど。ただ、やっぱりなんか、自分でいつも店頭に行くと同じような服を買っちゃう。んですよねいい<笑>同
1: じような服買うよね。僕の奥さんもそうです。<笑>です毎回い、い違う店行って、なん、ななんで毎回同じ服をあなたは選ぶんですかっていう。<笑>なりますよね。あねなりま
0: すよね。なので、まあ。そういう意味では、あのジャンルはある程度なんていうんですか、自分が好みな通りなんですけど、はいはい、自分だったら今までは買わなかっただろうなっていう服に挑戦できるっていう意味ではすごくいいサービスだなと思います。じゃあまさに
1: 女性の変身願望みたいなのを。えててくれるっこ
0: でまあ現在会員数が100万人以上いて<え>まあ今後はなんか男性向けのレンタルサービスだったりとかやっていこうかなっていうふうに話されてるインタビュー記事とか
1: をいくつか。<笑>いやでもさそう聞くとねちょっと気になっちゃうのがさっきそのファストファッションって今課題もあって、うん、いろいろ廃棄物がね、うん、それこそいっぱい服を作っちゃうからこそ出てくるっていう課題があるって言ったじゃないですか。はい、これやっぱそう聞くとこうここのエアークローゼットも環境への配慮って気になるよね。
0: そうなんです。で、ただえっとエアークローゼットさんはそこにすごく力を入れていて、例えば焼却あとは埋め立て処分をせずにお洋服をリユース、リセール、あとリサイクルできるサ。サーキュラーファッションはいエコノミーなんて言われますけどレンタルが終了したアイテムを、えー、会員限定で販売するエコセールだったりとかつまりレン
1: タルが終わったものをそのままにしないでちゃんと売るってことですね。
0: とかあと姉妹サービスで試着のみされた返却アイテムだったりをエアクローゼット内でシャーリングをしたりもしています。
1: つまりレンあのちゃんと服を一回着ておしまいじゃなくてずっと長い間いろんな人に着てもらおうってことをやってるっていうことね。はい
0: 、でかつ、えー、2022年からはレンタルが終了したアイテムの中で、うん、破損品等を理由に着られないお洋服は。廃棄類を原料とした循環型繊維リサイクルボードパネコというところに提供されているんですねでこれを自社だけじゃなくて、うん、このサーキュラーファッションというこの,あの循環を他社も今利用できるような。<あ>あのはいえっとプラットフォームというか仕組みを作られたりとか当然
1: このアパレルのこの、ね、廃棄問題は他のアパレルの会社もいっぱいあるから、うん、そこも使えるようにしてあそ
0: れは素晴らしいねそうですよねなのでまあ本当にこう、えー、サブスクファッションという風うに聞くと経済的なこういう性みたいなところが一番にイメージされると思うんですけど、まあ、最近ではそういった環境に配慮した、えー、取り組みも結構されていたりとかするのがすごく印象的、ね、実
1: 際にもう廃棄はほとんどないんですか
0: そうですねっていう風にあのインタビューでいくつか書かれて出てるのは拝見しました。う
1: んはい、そうなんだ。んいや、そう考えるとやっぱりね。あのヤークローゼットみたいな。素晴らしい取り組みやってる。会社が出てきてるって言うことは僕もね。アパレルにおける究極のサステナブルって何かなっていうのを考えてんだよね
0: お。究極のサステナブル、その答えは出たんですか
1: ？うん。でもその答えは？この曲を聴いてからにしようアニメドコンジョーガエルのオープニングテーマ石川進荒川少年少女合唱隊でドコンジョーガエルというわけでこの曲も僕の世代かちょっと上の方にはもう本当おなじみですよね。高山ちゃんともうピョンキチわかります
0: ？もちろんです。あの T シャツからこう飛び出てずっと喋ってるのがすごい印象に残ってますね。いやどうこんじょ
1: うがえるは本当面白かったよね。<笑>はい、面白かったしとてもね今もと斬新なアイディアの
0: アニメで。
1: <笑><笑>いや僕もすごい大好きでしたねドコンジョガエル<笑>そ
0: うなんですねでなんでこれが究極のサスティナブルになるんですか、えー、もうタガエビちゃんこれ
1: は聞くまでもなくない<笑>、ね、<笑>だって、はい、ピョン吉が T シャツにいるわけですよということはまず根本的にヒロシはずっと同じ T シャツ着てるわけですよ<笑>あそういう意味ですねまさにずっと同じ服をね廃棄しないで着をすると究極のサステナブルじゃない
0: ですか何
1: よりぴょんき生きてんですよ
0: そうですね確かにこれ
1: ほどのサステナブルはない
0: <笑>そういう考えもあります、ね、わけですよかだからまあこれこそね本当に我々、うん、や
1: っぱりどうしてもファストファッションで服を捨てちゃうしそれはやっぱり服は物だと思ってるわけですよ、うん、でも見てくださいど根性があれば<笑>服は生き物なんで服が生き物だって思えば服をもっと大事にするはずなんですよ
0: 。<笑>まあ、まさにこう
1: いった新しい視点、うんはい、服は生き物だっていう視点を、ね、提供してくれたのが実はど根性ガあルなんじゃないかなっていうことだよね。な
0: るほどとは言ってもやっぱり環境問題は引き続きこう抱えてるわけですよね世界で
1: まあそう、ね。だから本当に世界中のね服がど根性ガエルになってくれたら一番いいんだけどまだそれにはねいろいろ難しい課題が多いんで。うんで実際今ねこのアパレル業界っていうのは、うん、本当に世界の環境問題にものすごい大きな負のインパクトを与えてるんだよね<ー>例えば国連の発表によると洋服を作る時に重要な工程って染色色を染めたり、うん、漂白する工程なんですよね、はい、で実はアパレルというのはこの時に大量の水をね使うんです<ー>びっくりするぐらい使いますジーンズ一本作るのに7500リットルという、え
0: ー。そんなに使うんですね。
1: 7500リットルだからね。実はとんでもない量の水を。実は使って<ー>しかも染めちゃうんで、うん、多くの場合廃棄せざるを得ないわけでね,そでよね水そのも
0: の
1: 環境にも良くないと<ー>で実は世界の排水のうちつまり捨てる水ということですね、はい、そのうち繊維産業によるものだけで 20% へ
0: <ー>アパレル
1: 産業全体というのは実は世界で2番目に水を使う業界だと言われています
0: え知らなかったです、はい
1: だからそのくらい実は環境に大きなインパクトを与えているってことだよねでねどうですか、高がみちゃん実はこんな水使う業界だ
0: いやー知らなかったです、それこそ製造業界とかの方が、あのー、こうが水という意味での環境問題にはすごくいろんな影響をもたらしているのかなという印象がありました
1: 、うんね。でもちょっとこうやって聞くとアパレルに対して、ね、もちろん、ね、服が大好きなのはとてもいいことだと思うけど、うん、ちょっと考え方はね,ね見直さなきゃいけないところも出てくるって思うよね。うん、でもう一個、ね、実は僕はは僕このアパレル業界では大きな課題があると思ってて、はいこれがちょっと難しい言葉ですがトレーサビリティっていうやつなんでね、はい、トレーサビリティっていうのも簡単に言うと追跡可能性ってううってていいいいいう風に思思ただければいいと思いますうん、うん、でアパレル業界ってものすごいいわゆるバリューチェーンって言いますけどうん、うん、要するに最初例えば綿花とかでね取るじゃないですかうん、うん、綿花を育てて取ってで糸を作ってで生地にしてで染めてで切ってそれで洋服にしてって、うんっていうことをやるでしょ、はいでまあ、洋服にした後とも当然それまたリユースしてみたいなのはあるわけですけどこの、ね、工程がねめちゃめちゃ細かいんですよ。確かにいろんな業界で今言っただけでも多いでしょ。その中にまたこの工程はこの会社この工程は会社みたいになってものすごい細かいああ分,業こ分業があって、うん、それぞれに全然違う会社がかかってることがねめちゃめちゃ多いんですね。なので、はい、例えば我々が今皆さんがもう着てる僕も今着てるこの服が、うん、どういう工程を通ってどういう会社がかかってるかっていうのを完全に把握するっていうのがねめちゃめちゃ難しいんです
0: 。あななるるるほど確かにででもそそそのののぐらいい分業さされてるととううす
1: すよねっきみたいな水の排気の問題があっても、本当の責任って、この細かい中で誰が持ってんだとか。確かに何より、ここでなんか社会的な問題、さっきのほら、労働の問題とかがあったときに。うん、これって、本当に何がこの服で起きてるのかって、実は意外とわからないんですね。ですね例えば、ね、最近だと、一部のメンカーというのは、中国のウイグルでね、うん、作られてて。でそこはもしかしたら人権侵害をするような働き方をさせられている方が作っていて、うん、もしかしたら我々の着てる服の中にもそういうものがあるかもしれないみたいなことが世界的に問題になってるじゃ
0: ないですか。うん、だ
1: けどねこれなかなか本当にね本当
0: にこうどこが責任を持ってるのかっていうと発注側なのか作ってる人たちなのかっていうのは難しいところですよね。うん、
1: <ぁ>そうだよねでね、うん、まあこうやって難しいことではあるんだけど実は今ここに。大胆な対応策を取って、世の中を変えてこうって面白い経営者も出てきてるんだよね。うんえー、素
0: 敵ですね。
1: はい、例えばね、僕がご紹介したいお一人は、うんはい、ええー、三ツ星グループ代表取締役社長の岩田慎吾さんっていう方なんだよね。うんうん、はい。で、この方はですね、えっ、ー、と、三ツ星グループっていうのは、えっ、ー、と、岐阜羽島にある、うん、まさに染め物の会社なんですよ。うん、はい。うん、いろんな、特にスーツの生地を作ってるんだよね。うん。んで、スーツの生地のを染めて素晴らしい生地を作ってるんだけど。であの岩田さんはここの跡取りの経営者さんなんですけどもともとこの方実はですね面白い経歴でえとね三菱商事を出てあの有名なボストンコンサルティンググループのコンサルタントをやってたっていうもともと結構優秀な方なんですよね。で2010年から後を継がれてそして私実は彼とも話したことあるんですけど。えとまあ、染め物の会社でスーツの生地って実は羊毛なんです
0: よ
1: 。全部のスーツがそうじゃないけど、うん、あのウールとかねうん、うん、羊毛なんですね。うんうん、で実は僕はあんまり詳しくないんだけど生地っていうのもやっぱりほら本当に職人の世界で、うん、レベルが高いスーツのいい生地っていうのはものすごいやっぱ肌触りがいいんですよね。うんうんねなんで実はその世界の超トップクラスのイタリアとかの超高級スーツメーカーの人たちっていうのは生地を触っただけで羊の種類が分かるらしい。えーすごいやっ
0: ぱり
1: だからららそのくいい繊細な世界らしいんで,すよでもそう考えるとその生地をね愛好してるスーツが好きな方生地が好きな方から見たらこの羊は本当に社会的に正しいね。環境としていい育て方で育てられてるんだろうかとか気になるじゃな
0: いですか。むしろ逆に言う
1: とそこはちゃんとした形であの羊が素晴らしく育てられてるなら、うん、ますますそのひつ生地への愛着って湧くでしょ。なので岩田さんはそこに目をつけてですね、うん羊ツーリズムっていうのを考え出したんです
0: よ
1: ねへ<ー> 2021年に産業観光イベント羊サミット美衆っていうのを始めて<笑><ー>まあその代表発起人を務めててまあこの記事例えばスーツの記事に対してこの記事はこういう羊で作られてますよみたいなもっと羊から盛り上げていこうみたいな
0: へすごいですね、う
1: ん、でもそうするとまさにトレーサビリティじゃないですか、うん、この記事はこういうところから始まってるんだってわかるから、うんこれ買う方の中でもそういうのが好きな方にとってはめちゃめちゃ愛着もあるし湧くし何より環境問題にもすごく悪くないんだっていうことが分かるわけですよね。でちなみに2021年のえ羊サミット美ュは1万5000人超を導入したそうです。えー、すごい、はい、で今後ね,ここはね岩田さんに聞いた時は、うん、やがてこういった生地好きの方々を。今羊ってほら例えばニュージーランドとかで育てられてる
0: じゃんニュージーランド
1: に連れてってもらいこうみたいな、え
0: ー、そこまでをそ
1: こまで考えてみたいですね、えー、ほらワインツーリズムって今ね,ね流行ってて、はい、ナパバレーとかにねワインが好きな人が行って、うん、本当にブドウの源流のところからこのワインはこのブドウで作られてるんですよっていうのを見てワインを飲むことでますますそのワインのファンになるし環境にも悪くないんだなってわかる、うん、それをね記事で羊でやろうって
0: いう、えーででも確かに見に見行ってみたいですねね好き
1: の人なら、ね、だからこういう形で今面白い試みをやってうん、うん、この環境問題とかサステナビリティとかトレーサビリティの問題を解決するような起業家や経営者が出てきてるのでまあいろんな工夫でこの課題も多い。うんけどやっぱりみんな大好きなファッションアパレルの業界をもっと改革していこうという動きも出てきててきるっていううことだよね、は
0: い、もう本当工夫ややり方によってはあの課題も解決していけるんだなっていうのはとてもこう未来にとってこういいことですよね。アパレル業界ににもも課題があるるる一方でででそそそれをチャンススとと捉えてビジネげこきんすね
1: そうそうだからねさっき制服を仮に変えてもなかなか届かないよって言ったのはうちのお店もさこの辺の課題に取り組んでるっていう都合もあってまっすぐに制服発注しても届かないんだよね
0: わかりましたそれじゃ気長に待つことにしますお疲れ様でした
1: はいお疲れ様よしもっとらしい理由は言えたこれで今年は制服分の支出
0: 抑えられたああ、そんなことだろうと思いましたよそれにしても一人になると本音が出るもんですねえあれ高闇ち
1: ゃんまだ帰ってなかったのえもしかしてこれ先週の仕返しデジャブ
0: 新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされイノベーションの種が生まれています今回の放送はラジコのタイムフリーでも放送から1週間お聴きいただけるほか YouTube や PodcastSpotify でも過去の放送を配信中ですこちらもお聴きくださいまたラジコアプリの番組ページのフォローボタンを押すと現れるベルのボタンから放送前の事前通知が簡単に設定できます是非登録してください浜松町イノベーションカルチャーカフェアパレル業界は今出演は見習い定員高原恵美そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
1: 入山昭恵でした